1: Se trata de una serie clásica que hoy podría ser considerada eterna. Sin embargo, hoy en día de a poco desaparece de los manuales, de aquello que logra sobrevivir a los dilemas morales y culturales de un mundo en constante cambio. Los tres chiflados quedan de a poco obsoletos por hacer hincapié en un humor que si bien pretendidamente inocente, explotaba la violencia como modo de respuesta. Así y todo, son muchos los que siguen elevando como uno de los programas más paradigmáticos del humor. Hoy vamos a indagar en la vida de la persona que creó a los tres chiflados, la persona que fue el cerebro tras ese show que durante décadas se mantuvo vigente y sacando sonrisas a grandes y chicos. Descubriremos que quien se encargaba de interpretar al más gruñón y agresivo del grupo era, en realidad, un hombre en extremo sensible que cuidó a los otros chiflados hasta el último día de su vida. El recorrido de hoy nos va a llevar hasta el 4 de mayo de 1975 el día que murió, Moe Howard. Pero antes de continuar me gustaría que me cuenten ustedes qué piensan hoy en día de los tres chiflados. ¿Los ven? ¿Les gustan? ¿Qué opinan de su humor? Quisiera leer todas sus opiniones al respecto sobre esta legendaria serie. Y ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Helen Schoenberger estaba acostumbrada a que quienes supieran algo de su árbol genealógico se acercaran solo para preguntarle cosas de su primo segundo, y es que era la prima del gran Harry Houdini. Si bien esto al principio había mantenido entretenida a Helen, no pasó mucho hasta que la situación empezó a resultarle molesta e inoportuna. Fue grande su sorpresa cuando a principios de los años 20, un joven se le acercó pero no para hablarle del famoso escapista, sino para saber más sobre ella. Se trataba de un joven enérgico, siempre sonriente y como no tardaría en descubrir, muy atento. Tenía muchos amigos, todos lo querían y parecía muy seguro de sí mismo. Como si el mago fuera él y no su primo, Helen cayó en una especie de embrujo luego de estar unas horas en su presencia. Había nacido un amor a primera vista. El joven era conocido como Moe. En 1925 se casaron. Si bien juraron estar juntos hasta que las muertes los separaran, no sabemos si en ese momento sabían que fehacientemente la muerte sería quien los separaría luego de casi 50 años de amor ininterrumpido. A los meses de las nupcias, Helen miró a Moe fijamente a los ojos y le reclamó que abandonara su trabajo para que pudieran pasar más tiempo juntos. Estaban enfocados en formar una familia y el trabajo de Moe era muy desgastante. Era actor y a veces pasaba unos cuantos días sumido a la tarea de girar por diferentes bares y teatros de ciudades vecinas. Moe, lejos de oponerse, asintió. Sabía que estaba ausente en muchas ocasiones importantes para su flamante esposa. Inquieto como era, a las semanas ya estaba embarcado en nuevos planes. El negocio familiar y tareas de mantenimiento para hogares empezaron a llenar sus horas. Así pasaron dos años de su vida. Mouse se construyó un nuevo hábito, y si bien es cierto que sus nuevos emprendimientos de a poco crecían, igual de cierto es que algo le faltaba a sus días. Cuando en 1927 nació su primera hija, se trató de convencer de que debía apostar por el camino más convencional, aquel que ahora estaba tratando de construir. Sin embargo, unos meses después, no pudo más que decirle a Helen que necesitaba hablar con ella de algo. Ya no podía seguir lejos de las tablas. Al parecer, el teatro era más importante para él de lo que él mismo había previsto. Su esposa lo observó en silencio durante un rato y luego sonrió. Le respondió que ella también extrañaba verlo haciendo lo que le gustaba, que ella también había descubierto qué tan importante era actuar para él. Le dijo que claro que lo apoyaba. Mou la besó y salió disparado a buscar su destino. Esta vez iba a lograrlo, algo dentro suyo se lo decía. Y esa voz no se equivocaba. Moe estaba por terminar de dar forma a un espectáculo que lo catapultaría a él y a sus hermanos de un modo que no podían ni imaginar. Pero no nos adelantemos. Empecemos por el principio. Salomón y Jenny Gorowitz, una pareja de italianos, decidieron huir de la persecución antisemita que acontecía en Europa y en 1890 emigraron a Nueva York, en Estados Unidos. Al llegar a América, un funcionario de migraciones cambió su apellido a Horwitz. El 19 de junio de 1897, nacería Moses Horwitz, que sería el cuarto de los cinco hijos de la pareja, que para ese entonces estaba instalada en las afueras de Brooklyn, en el seno de una comunidad judía. Moses, a quien pronto todos empezarían a llamar Moe, era un chico inteligente, rápido para las matemáticas y con una memoria poco menos que prodigiosa. Sin embargo, eso no hizo que su paso por el colegio resultara ameno. De hecho, no terminaría sus estudios en parte por culpa del terrible bullying al que era sometido a diario. La madre de Moe estaba obsesionada con el cabello sedoso y maleable del pequeño. Quizás recordando sus muñecas de la infancia o quizás porque justamente no había tenido muñecas en su infancia, la mujer tomó la costumbre de hacerle al chico excéntricos peinados. Finalmente había decidido que lucir bucles hasta los hombros era lo que más favorecía a Moe. Los amigos de Moe por su lado creían que el peinado era afeminado y razón suficiente para volver al niño objeto de todas las burlas. Las veces que Moe había querido defenderse se había topado con que sus adversarios le devolvían los golpes entre todos, dejándolo en una clara situación de desventaja. Asediado por la gran superioridad numérica de quienes se habían convertido en sus enemigos, el chico pasaba los minutos en una constante agonía. Agonía que se prolongaría hasta que Moe decidió encerrarse en el baño de la casa de un amigo. Allí sacó una tijera de su bolsillo e hizo lo que llevaba meses planeando. Se miró al espejo y cortó sus famosos bucles. Con cada tijeretazo, una lágrima cayó por su mejilla. Cuando salió del baño, se sentía más libre. Cabizbajo enfrentó a su madre, que al verlo lo abrazó. Le susurró al oído que se alegraba de que hubiera hecho aquello, que ella hubiera sido incapaz. Cuando sus hermanos vieron su nuevo aspecto se rieron. Lo mismo hicieron sus compañeros de clase. Esta vez, sin embargo, Moe ya no le dio importancia al acoso. A partir de ese entonces, Moe dejó de intentar encajar y empezó a usar sus capacidades para algo que realmente le gustara. Pero, ¿Por qué? Fue consciente al poco tiempo de que una memoria como la suya podía ser de mucha ayuda para ser actor. Ya tenía el corte taza que lo haría famoso y había encontrado una vocación. No lo sabía en ese momento, claro, pero estaba dando los primeros pasos de una carrera que lo llevaría a la cima. Para la tercera clase, sus profesores de artes dramáticas ya habían llegado a la conclusión de que aquel chico había nacido para lucirse en los escenarios. Al final de ese año, Moe dirigió y protagonizó una pequeña obra, The Story of Nathan Hale. De ahí en adelante, el resto de su desenvolvimiento académico se vio reducido a unas cuantas notas insatisfactorias. Moe nada quería saber con volver al aula. Incluso se escapaba para acudir a presentaciones callejeras o juntarse con otros artistas. Su apetito de conocimiento en relación al teatro era insaciable. Tanto bajaron sus calificaciones que su continuidad en el colegio empezó a pender de un hilo. Antes de ser expulsado, Moe decidió ser él quien se largara, con un portazo incluido. Sus padres no vieron con buenos ojos aquella decisión. Fue entonces que lo obligaron a matricularse en una escuela donde Moe, a regañadientes, tomó clases de taller eléctrico. Sabía que resistirse solo podía traerle más problemas. Soportó unas cuantas semanas y fingió interés hasta que las primeras pruebas prácticas dejaron en evidencia que solo acudía a las charlas para complacer a sus progenitores y no por interés real. Antes de que la ira de los adultos se volviera a cernir sobre él, Moe redobló sus esfuerzos por hacerse un lugar en el mundillo que tanto lo atraía. Así, en 1909, se convirtió en un chico de los mandados de las estrellas de los estudios Vitagraph, con sede en Brooklyn. Su perseverancia al tiempo dio frutos y comenzó a actuar en películas producidas por el estudio. ¿Era aquel el boleto a la tan ansiada fama? ¿Podía ahora mostrarle al mundo lo bueno que era? Bueno, la triste respuesta es que no. Lamentablemente, la mayoría de las películas grabadas en aquella época se perdieron durante un incendio en la biblioteca de Films del 2 de julio de 1910. Por ese tiempo, Moe supo que la mala suerte estaba obsesionada con él. Sin embargo, ese año conocería a Ted Healy, un joven con sus mismas inquietudes. Como suele pasar, la unión hizo la fuerza y ambos muchachos vieron potenciadas sus facultades al decidir presentarse juntos. La química entre ellos fue inmediata. Quedó claro desde el primer momento que hacían cosas increíbles como equipo. Aunque no fue así al principio. Mientras su familia seguía pensando que Moe desperdiciaba su tiempo y su futuro al intentar hacer para los demás las mismas monerías que enseñaba en su casa, él se consiguió un papel junto a Ted en el acto acuático de la innovadora Annette Kellerman. Trabajaron en ello todo el verano de 1912. Sin embargo, el acto terminó trágicamente cuando una de las bailarinas falleció a causa de un accidente. En 1914, Moe consiguió trabajo con un grupo de actuación en el barco con teatro a bordo. Él y Ted se separaron con un sabor agridulce. Dos años después, al bajarse de la embarcación, Moe había podido mejorar todas sus técnicas. Para 1917, su hermano James se sumó a su cruzada por intentar vivir del arte, y ambos empezaron a recorrer el país como cantantes tras volver a reconvertir el apellido familiar. Ahora eran los hermanos Howard. Antes de su trabajo actoral en escena, Moe también apareció en 12 cortos con el gran beisbolista Hans Wagner. Luego de la experiencia como cantantes, con Jem le dieron vida a su primera obra teatral, a la que llamaron ni más ni menos, Howard and Howard. Con esa pieza recorrieron gran parte de los Estados Unidos, por 5 años. Las cosas por fin comenzaban a funcionar para Moe. Fue entonces cuando su camino volvió a cruzarse con el de Ted. La casualidad había hecho posible ese encuentro. Las ganas de que esta vez las cosas duraran más, hicieron el resto. Todo lo conocido hasta el momento sería revolucionado. A Ted le había ido mucho mejor que a Moe en ese tiempo, que habían pasado separados. Tenía un exitoso show en el que había una vacante, una posibilidad única que Moe no dudó en aprovechar. Este fue el principio de la carrera de Moe como Stooge. Que traducido al español significa chiflado aunque en realidad en la jerga teatral norteamericana de la época aludía a otra situación. El Stooge era el actor que con su intervención daba pie a la respuesta o la acción cómica del protagonista principal, en este caso, Ted Healy. Al tiempo se incorporó su hermano Jemp. Durante 1924 y 25, Moe y Jemp formaron parte de un acto cómico secundario dentro del espectáculo de Healy denominado Cinco Painted Toes. El éxito no se hizo esperar. Healy rebautizó su número llamando Ted Healy and the Rocketeers. Otros nombres con los que se los conocieron en esa época fueron Ted Healy y sus tres caballeros sureños y Ted Healy and his gang. Poco tiempo después serían definitivamente Ted Healy y sus chiflados. Entonces, ¿ahora sí había llegado la buena racha para Moe? La realidad es que en esta parte de la historia es cuando tenemos que volver al principio al momento en que su mujer le pedía que por favor dejara la actuación para dedicarse a la familia. Lo construido hasta ese momento se derrumbaba. Luego, lo que ya sabemos. Tras un impas, Moe volvió a reclamar su podio. Pero no le resultó tan fácil recuperar el tiempo perdido. Luego de volver al ruedo, Moe dirigió y produjo de modo intermitente obras en la casa de la comunidad judía de Benson Hartz y poco tiempo después hizo lo que nunca tendría que haber dejado de hacer. Volvió a actuar con su antigua pandilla de vaudeville. Después de tres años y medio de ausencia de la actuación, Moe retornó con Ted Healy a finales de 1928 para realizar un acto en Broadway llamado A Night in Venice. Por ese tiempo, el grupo de Healy se componía de Moe, Shem Howard, Larry Fine y Fred Sanborn. Con esta formación filmarían su primera película en 1930, Sub to Nuts. Sin embargo, las desaveniencias contractuales con el líder del grupo y algunos otros problemas hicieron que pronto James se marchara para iniciar una carrera individual por varios años hasta 1946. Moe, enfocado con que el éxito ya dejara de escapársele entre los dedos, propuso un reemplazo para el chiflado que ya no estaba. Supuso esa noche de insomnio que para reemplazar a un hermano nada mejor que otro hermano. Su hermano menor, Jerome, entraba en la troupe. Hoy, todos lo recordamos como Corley. Y ahora sí, de modo oficial, nacían los tres chiflados. El equipo liderado por Ted siguió filmando con Metro Goldie Mayer hasta 1934, cuando se disolvió definitivamente. Ted Healy pasó a actuar con bastante éxito con un comediante solitario en varios films, mientras se las arregló como pudo con sus problemas emocionales y el alcoholismo, que lo llevarían a una muerte prematura y confusa unos cuantos años más tarde. Moe, Larry y Corley pasaron a trabajar con Columbia Pictures. Su primera película para Columbia, Woman Haters, de 1934, aún no mostró los caracteres definitivos de Los Tres Chiflados. En su siguiente corto, Punch Drunks, el único cuyo guión estuvo íntegramente escrito por ellos, la situación cambió por completo. Incluso en aquella época, uno de sus cortos fue candidato a un Oscar de la Academia. En la primera parte de la década de 1940 y como parte del esfuerzo de guerra con que Hollywood contribuyera a la causa de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Los Tres Chiflados realizaron varios cortos de contenido antinazi, como You Nazi Spy, su secuela I We Never Hail Again, y Deg zu Conga. En los dos primeros, Moe realizaría una inolvidable parodia del dictador alemán Adolf Hitler. Los tres chiflados eran un éxito sin precedentes y Moe era quien estaba ahí orquestando los detalles. A la clase trabajadora le gusta pensar que somos parte de ella. La clase media disfruta de nuestro trabajo porque piensa que es mejor que nosotros. Las pocas personas de la clase alta que se acercan lo hacen para ver lo que sucede en el otro lado del mostrador. Por eso somos tan populares", decía Moe, orgulloso de su producto. El trío por el que luego pasaron también Shemp y Joe Besser en reemplazo de Carly, filmó 190 cortos hasta 1958. Después de que tanto Jem como Corley fallecieran, fueron protagonistas de largometrajes propios. Se apoyaron también en la TV comerciales de mercadería de los tres chiflados para el público infantil y hasta grabaron álbumes. Moe nunca logró persuadir a Columbia para que le vendiera los derechos de los cortos, por lo que la mayor ganancia generada por el grupo quedó en manos de la compañía y no del creador del trío. Con el correr de los años, en tanto, el tipo de humor que ellos pregonaban comenzó a ser cuestionado. Y finalmente, los tres chiflados se retiraron a principios de los años 70. Moe era para muchos en ese momento la encarnación de la violencia, dado que su personaje vivía malhumorado. Sin embargo, en la vida real, sería siempre el hermano de mayor corazón, el que a pesar de no ser el más grande, siempre se comportaría como tal. Moe era el único de los chiflados con la capacidad de administrar dinero de modo coherente. De hecho, moriría muy rico. Siempre les insistió a los demás para que le entregaran parte de sus salarios para que los guardara o invertirlo. No quería que desperdiciaran todo en lujos, juegos de azar, vicios y mujeres. Aunque rara vez mostraban sus emociones, solía expresarlas a través de los numerosos regalos que compraba para sus familiares y amigos. En la misma línea de su madre colaboró con muchas organizaciones benéficas, como el Spastic Children Guild, del que fue presidente en tres ocasiones, y se disfrazaba de Santa Claus para los niños enfermos en las navidades. Cuidó también de la salud de sus hermanos cuando estos se enfermaron, pero de la vida de ellos hablaremos en otros videos. Por lo pronto llegó el inevitable momento de hablar de los últimos años de Moe. Más allá de la actuación, Moe encontró tiempo para disfrutar de una serie de curiosos hobbies. Uno de ellos era crear piezas de cerámica y otro la fabricación de alfombras con ganchos. También coleccionaba sellos postales y monedas y se llegó a involucrar en la elaboración de vino y en las carreras de autos en miniatura. Sin embargo, no todas sus pasiones fueron peculiares e inofensivas. Tuvo una que lo terminaría llevando a la perdición, la adicción al tabaco. El 4 de mayo de 1975, un cáncer de pulmón rápidamente terminó con su vida cuando contaba con 77 años. Sus restos descansan en el cementerio Hillside Memorial Park. El 20 de agosto de 1983, él y su troupe recibieron su estrella en el camino de la fama de Hollywood en Los Ángeles, California. Paradójicamente, el programa que fue gestado por ese joven que precisaba exorcizar toda la violencia sufrida de pequeño ya no tiene lugar en el mundo donde el humor basado en los golpes está en vías de extinción. Y como dijimos en un principio, tal vez ya no es chiflado pensar que quizás en algunos años ya nadie recuerda los tres chiflados. O quizás es hora de pensar que los tres chiflados van a convertirse en inolvidables. No lo sé. ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Creen que serán olvidados o creen que seguirán siendo recordados para siempre? Quiero leer sus opiniones aquí debajo quiero también que me cuenten cuál es su chiflado favorito, si era Moe, si era Larry si era Curly, si era Jem, si era Show. creo que nadie va a votar por Show, pero no importa, quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los voy a leer con sugerencias para posibles futuros videos porque tenemos en cuenta todo lo que ustedes piden aquí en el canal, leemos absolutamente todos los comentarios. Yo les voy a dejar un par de Videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito también a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es me Fito y esto fue el día que.
0: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards.